0: France Inter. Oh, nice. Matinale spéciale. Une tortilla de de en direct de Cannes. Bonjour Eva Bétan. Bonjour. Votre invité
1: Eva ce matin est un immense réalisateur espagnol.
0: Pedro Almodovar, son film Dolor y Gloria Douleur et Gloire avec Penelope Cruz et Antonio Banderas est représenté ce soir. Almodovar le dit parfois et c'est vrai, ses films avec des femmes sont plutôt joyeux, ses films d'hommes plus mélancoliques. Celui-ci est un film d'homme, d'un homme qui lui ressemble, un, un film dans lequel il trouve une manière limpide de montrer que l'attirance pour un homme est si naturelle qu'elle naît avant qu'on puisse la nommer, dans lequel il célèbre sa mère, dans lequel il dit aussi sa peur avec le temps qui passe de ne plus être capable de tourner, car oui, même les bad boys vieillissent. Almodovar va avoir 70 ans. Est-ce cela qui l'amène à faire ce film qui ressemble au bilan d'une vie C'est comme cela que commence la conversation. <rire>
1: je suppose que oui. C'est une question à laquelle je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas pourquoi, précisément maintenant, j'ai eu besoin de raconter cette histoire. Ce qui est vrai, en revanche, c'est que j'en avais besoin. Parce que le résultat, comment dire, m'a fait l'effet d'un baume Je me sens plus apaisé après avoir fait ce film. Mais en réalité, je ne sais pas pourquoi j'ai commencé. Au moment où je commence à écrire le scénario, je ne sais pas.
0: Est-ce que c'est aussi un bilan de votre vie sur les choses qui sont importantes
1: si Et... Oui, mais Et... Dans ce sens-là, oui, c'est un peu un bilan, mais pas un bilan dans le sens, il y a certaines choses que j'ai bien faites et d'autres que j'ai mal faites. C'est plutôt, tout au plus, la reconnaissance du fait que ma vie a été ce qu'elle a été que je n'ai pas non plus ni des regrets, ni le sentiment que ça aurait pu être autrement. Je veux dire, c'est impossible de tout faire bien. Mais moi, même si j'ai reçu une éducation religieuse basée sur la culpabilité, je n'ai pas la sensation de vouloir régler des problèmes du passé.
0: Chacun aura son regard de spectateur avec votre film, parce que finalement, il dialogue personnellement avec chacun. Pour moi, quand je vois votre film, il y a trois choses. Il y a votre mère, il y a le désir et il y a le cinéma.
1: Oui, en effet les éléments dont vous parlez et le cinéma, et presque le cinéma en premier de fait, je parle du grand écran comme d'une icône liée à ma vie et pour laquelle j'ai encore du respect c'est pour moi le seul fétiche véritablement que je conserve encore, et, et le grand drame du personnage principal qui se trouve dans un état dépressif sombre, avec beaucoup de mots, etc., c'est la dépendance au fait du faire du cinéma. Je veux dire, le principal problème qu'il a, c'est qu'il croit que, vu son état physique, il ne pourra plus tourner. Et ça, ça provoque chez lui non pas de la tristesse, mais un immense désespoir et une grande dépression.
0: Vous allez jusqu'à parler d'addiction pour le cinéma
1: non, non, absolument. Absolument. Je reconnais là tous les symptômes d'une addiction, parce que cette caractéristique-là du personnage, je l'assume. Elle m'appartient. En réalité, je ne conçois pas. Je ne conçois pas ma vie sans penser qu'il y aura plus tard un nouveau tournage. Pour moi, le cinéma, c'est pas tant une profession qu'une obsession. Et une obsession sans laquelle, en plus, je ne conçois pas comment je pourrais vivre.
0: À un moment donné, le personnage dit « le cinéma m'a sauvé la vie ». Est-ce que c'est une phrase que vous, vous pourriez dire
1: oui, mais comme le personnage principal, je me suis isolé au cours de ces dernières années. Et véritablement, de tout le pessimisme, de tout le, de tout le négatif qu'il y a dans la vie, c'est le fait d'avoir une passion profonde pour le cinéma qui m'a sauvé. Le cinéma me donne une raison de continuer à vivre. Alors ça a l'air très dramatique comme ça, mais c'est un fait.
0: Est-ce que vous êtes conscient de tout ce que vous avez apporté aux gens qui ont vu vos films pendant 40 ans
1: non, non. Non, je ne suis pas conscient de ça. Beaucoup de gens me disent, quand je les croise dans la rue ou ailleurs, des choses très concrètes sur... Comment mes films les ont aidés Et, et moi, ça, pour moi, c'est saisissant, parce que d'un côté, ça me donne une responsabilité à laquelle je ne pense jamais quand je fais un film, mais bon, ils ne me racontent que les choses positives. Mais je préfère ne pas penser à cette influence, parce que je crois que sinon, je perdrai une partie de ma liberté.
0: Oui, Pedro Almodovar, une chose intéressante. Dans les films des années 80, quand vous parliez d'homosexualité, ça semblait assez extraordinaire. Et aujourd'hui, dans ce film, deux hommes s'embrassent et ce n'est pas un événement. Est-ce que vous pensez avoir aidé à changer le, le regard sur l'homosexualité
1: Bon, je n'ai pas cette prétention de croire que j'ai aidé à ce que le monde change par rapport à l'admission et à la liberté sur un sujet comme la sexualité qui est si important. Mais, avec le de pouvoir que j'ai en tant que réalisateur. Je dois dire que oui, j'ai essayé de faire en sorte que cette situation se normalise et gagne en visibilité. Et il reste encore il reste encore beaucoup de chemin à parcourir par rapport à la sexualité, parce que la sexualité humaine est très complexe, très variée, très riche. Et moi, je suis très heureux que par rapport à l'homosexualité ou à la transsexualité, ce ne soit plus des tabous euh, d'un point de vue social. Et en Espagne, ils sont abordés dans le cadre du système sanitaire, parce que les changements de sexe se font dans le cadre de la sécurité sociale, et c'est très important, et dans le cadre de la famille. Et ça, c'est un changement gigantesque par rapport aux années 80, où on faisait ça dans l'illégalité, etc. Et sans que les transsexuels n'aient d'autre issue que la prostitution. En Espagne, au moins, ça, ça
0: il y a des constantes dans vos films. Si on regarde l'histoire à plat, il y a des choses assez extraordinaires. Et pourtant, ça nous semble réel. Et pourtant, ça, on l'accepte. Quel est le défi quand vous faites un film Quel est le secret pour arriver à toucher les gens avec des histoires qui, quelquefois, peuvent être assez incroyables
1: je crois, je crois que la clé, c'est que, même si les histoires ne sont pas naturalistes, je demande toujours aux acteurs une interprétation très, très réaliste, très naturaliste. Et donc, c'est à travers les acteurs que j'obtiens la vraisemblance de ces personnages. Et puis, j'essaie... Aussi, de souligner l'humanité chez chacun d'entre eux. Et en ça, le spectateur s'identifie toujours. Même si parfois, le personnage est un psychopathe, comme dans mon le film « Parle avec elle ». J'essaie, dans ce personnage de l'infirmier, de développer tout ce qu'il y a d'humain en lui. Et ça, naturellement, ça leur approche du public.
0: Pedro Almodovar, vous l'avez dit, vous tenez au grand écran. Or, votre film a été acheté par Netflix, mais à certaines conditions.
1: Oui, bon, ils l'ont acheté, avant, on vendait nos films pour leur diffusion, après la distribution dans les salles de cinéma, mais aujourd'hui, Netflix est un acheteur supplémentaire, et donc on lui a vendu la diffusion du film après qu'il soit projeté sur les écrans en Espagne, c'est-à-dire qu'il ne participe pas à la production. Ils ont offert beaucoup d'argent à mon frère, qui est le producteur. Mon frère a dû se montrer très fort pour repousser cette proposition, mais parce qu'il voulait l'avoir comme un original. Mais mon frère, qui est le producteur, a dit non et donc il l'a vendu exclusivement comme on vend à une télévision qui, dans un an ou dans quelques mois, diffusera le film. Non, je suis un défenseur à outrance du cinéma sur grand écran. Le cinéma est né pour être projeté sur des superficies qui sont bien plus grandes que nous, et dans des conditions qui n'ont rien à voir avec celles du salon chez soi. C'est-à-dire que l'on doit se sentir anonyme, on doit être assis à côté d'inconnus, dans une salle sombre, parce que c'est que comme cela que l'on peut disparaître dans l'écran. Pour que le cinéma ait cette capacité à te séduire, à t'engloutir, à te, te vampiriser, je crois que c'est très très important que ce soit sur grand écran. Donc je suis un fervent défenseur des salles de cinéma.
0: Alors, Pedro Almodovar, je ne sais pas si c'est important ou pas, vous avez déjà eu des prix à Cannes, mais jamais la Palme d'Or. Est-ce que ça compte pour vous <rire>
1: on peut survivre sans palme d'or de fait j'ai survécu jusqu'à présent mais je continuerai d'aller à Cannes lorsqu'on m'invitera et si un jour je l'obtiens ce sera merveilleux mais ce n'est pas du tout indispensable et j'ai déjà obtenu beaucoup de prix merci à vous quel formidable entretien <rire> ouais, formidable. merci beaucoup Eva. on vous retrouve évidemment Eva, tout à l'heure à 8h20 merci beaucoup aussi à Miguel Brines pour la traduction et veuillez noter à mi auditeur que Pedro Almodovar sera l'invité d'Antoine de Caunes à 16 heures tout à l'heure dans Pop Pop Pop.